0: direct de Kiev et Moscou. La guerre entre la Russie et l'Ukraine est une réalité pour des Français qui résident dans ces deux pays. Près de 600 de nos compatriotes sont recensés en Ukraine. Ils sont près de 4000 en Russie. Et quasiment deux ans après le début de ce conflit, nous avons voulu savoir comment nos ressortissants sur place vivent ce quotidien et pour cela, nous avons interrogé Franck Ferrari et David Franck. Ils sont tous les deux conseillers des Français de l'étranger. Ils président tous les deux leur conseil consulaire, l'un à Moscou, l'autre à Kiev. Ils ont accepté de répondre à nos questions et ils nous offrent ainsi ce regard croisé sur la situation de nos compatriotes dans deux pays qui se combattent. Franck Ferrari, comment allez-vous à Moscou
1: Oui, ben bonjour. bah bonjour. Écoute, euh, si tout va bien, enfin tout va bien. C'est un hiver habituel. En Russie, il fait froid, la neige. Et voilà, donc tout ça va.
0: David Franck, vous à Kiev, comment allez-vous
2: euh, je, je vais bien, euh, entre guillemets, euh, je, je suis en bonne santé, euh, il fait beau, euh, la vie pourrait être mieux, la vie n'est pas belle, mais voilà, on va pas se plaindre, ça va.
0: David, quasi deux ans après le début de l'invasion russe en Ukraine, comment se porte la communauté française à Kiev
2: elle, elle grandit, euh, on était 1700 euh, le 24 février 2022. Euh, on est retombé à, à 300, et là on remonte à 600. Donc euh, elle, elle, elle grossit, et encore ces nombres ne, ne veulent pas dire grand-chose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des allers-retours, euh, il y a beaucoup de gens qui se déclarent pas encore. Euh, D'ailleurs ça me donne la possibilité de dire que j'attends toujours de récupérer la LEC, la liste électorale consulaire, qui nous a été euh, qui a été par décret transféré en Pologne et qu'on espère récupérer euh, au plus vite. Donc, euh, si je peux me permettre de passer un message, rendez-nous la lec. <rire> Franck,
0: en Russie, combien de Français vivent dans dans ce pays encore
1: C'est une très bonne question puisque le consulat. Euh a décidé euh, en septembre et a commencé euh, cette euh, opération euh, juste après euh, de recenser la communauté. C'est quasiment fini, donc euh, on a, on commence à avoir une idée. Euh, LaLEC, même si elle est euh, plus consultable, bon, bah, on connaît plus ou moins par rapport aux élections euh, plus ou moins euh, son nombre, mais donc on pense. Euh, bon, J'attends quand même les résultats définitifs pour donner un vrai chiffre. Mais on pense qu'on est un petit peu moins de 4 sur la liste consulaire et aux alentours de 2 sur la liste électorale.
0: Et avant le début du conflit, il y avait combien de Français
1: Alors, on était sur la liste électorale, on était à 3400 400. Et on, sur la liste consulaire, on, euh, aux alentours de 6 000. Donc, il y a eu un chiffre à l'unité près, quoi, on va dire. Mmh. Cinq, quoi. Et,
0: et aujourd'hui, elle se porte comment, cette communauté Alors là, il y, a, il y a un chiffre, mais je dirais moralement, comment ça va
1: Bon, je dirais qu'elle euh, qu vit c'est à dire qu'elle essaye de, de elle pas n'est pas auto centrée sur elle même mais euh, elle est tous les gens essayent de de vivre survivre enfin de faire leur leur vie de tous les jours c'est à dire que elle évite de, de titre, de prendre des positions euh, publiques et elle essaye de euh, simplement de vivre
0: David, un nouveau ministre de l'Europe et des Affaires étrangères vient d'être nommé en France, Stéphane Séjourné. Quel message voudriez-vous lui transmettre
2: Un message à Stéphane Séjourné. Euh, merci d'être venu déjà euh, dans les, le premier jour de votre suite à votre nomination. Euh, merci de continuer d'œuvrer pour que euh, la France soutienne euh, l'Ukraine. Et merci de, au niveau européen d'alerter tous vos homologues pour continuer car euh, c'est pas euh, le sort de l'Ukraine qui est en jeu mais le sort de toute l'Europe voire du monde. On attend euh, le président le mois prochain, on croise les doigts que euh, ça soit maintenu et qu'il vienne euh, pour, pour une bonne cause signer un, un protocole d'accord ou c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai cru comprendre un, un accord de défense bilatérale. Bon voilà, de toute façon on l'attend. Et, et j'espère qu'il viendra non seulement avec euh, euh, quelques euh, quelques friandises, on va dire, dans sa, dans sa valise, et, et qu'il qu aura le temps. Euh, non, il nous faut pas beaucoup de temps, hein, mais un petit moment pour, pour nous saluer. Et, et voilà, oui,
1: ça serait sympa.
0: Et vous, Franck Ferrari, avez-vous un message particulier envers notre nouveau ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné
1: Honnêtement, pas de message particulier. Disons que c'est vrai que quand on nous envoie des messages de France à l'attention de la communauté, ce qui serait bien, c'est un que ce soit le suivi des faits. Deux, c'est de anticiper les messages. Ce n'était même pas pour lui le nouveau que je, je, je parle, mais plus pour l'ancien, quand on, de, on demande... De, euh, pour que certaines entreprises ou d'évacuer, ça serait bien que euh, le, il y ait un suivi administratif quand les gens arrivent en France. C'est-à-dire de partir rapidement, oui, mais quand c'est pour se retrouver avec des problèmes administratifs euh, comme certains ont eu euh, après, c'était un petit peu compliqué. Donc ça donne pas, euh, voilà, ça donne une mauvaise image, je dirais. Et surtout, euh, des fois, je dis oui, je ne vais pas écouter parce que euh, de toute façon, ça va être le bazar quand, quand je vais rentrer. Et, et souvent, le problème. À l'arrivée, fait plus peur que le problème sur place. Donc voilà. Donc je dirais que avant de peut-être consulter sur place, voilà ce que je dirais, de demander un peu l'avis, même je dirais à l'ambassade et au consulat qui ont une vision plus, je dirais, plus de terrain. Quoi. Donc voilà. Sinon sur le reste, le ministre c'est la voix de la France. Je n'ai pas grand chose à rajouter là-dessus.
0: Du côté de nos compatriotes rapatriés en urgence d'Ukraine vers la France, David, avez-vous connaissance de problèmes administratifs similaires? Quand nos
2: Français sont arrivés sur le sol national, quand il y a eu euh, évacuation, on va dire entre guillemets, euh, rien n'avait été préparé pour les Français euh, depuis euh, on a euh, réactualisé France Horizon euh, pour les, les malheureusement les conflits qui se sont qui 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 ont suivi euh, les Français ont pu en bénéficier mais nous Français d'Ukraine, on est passé dans un trou de raquette qui a été comblé, euh, j'ai j'ai alerté euh, j'ai été écouté et entendu. Et voilà, France Horizon a été réactualisé. Euh, voilà, donc maintenant, maintenant ça va.
0: Le 9 juin prochain se dérouleront les élections européennes. Les Français de Russie et d'Ukraine iront voter. La question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne sera sans doute soulevée au cours de cette campagne électorale. David, vous serez attentif à
2: ce débat Ah, Bien sûr, je, je suis très attentif déjà à l'Europe. Je suis très fier de l'Europe, même s'il y a des défauts, euh, 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 Poutine a réussi quand même à pointer les défauts de tout notre système. Donc, c'est assez, assez euh, c est, c est, c est le seul point positif que je vois, c'est qu'il a montré nos, nos défauts et nos faiblesses. Euh, oui, euh, l'Ukraine, comme la Moldavie d'ailleurs, euh, euh, ont le statut de, de pays candidat et, et doivent commencer euh, les négociations. C'est très important, ça doit être... Un, un message vers euh, Poutine. C'est obligé, on ne peut pas y, y échapper.
0: Franck, en Russie, les élections européennes pour les Français se dérouleront normalement
1: Il n'y a pas de changement, on va dire. Le, euh, les élections européennes, il n'y a, a, a pas de vote Internet, donc euh, c'est réglé, c'est le vote à l'urne. Euh, les bureaux de vote seront ouverts dans les consulats à Saint-Pétersbourg, à Moscou et à Ekaterinbourg, bourg Si euh, Yekaterin-Bourg, déjà avant il n'y avait qu'une vingtaine de votants, enfin, on a un consulat là-bas. Donc, euh, voilà, donc euh, ce sera un vote à l'urne il y aura, on recevra les mails euh, pour voter. Alors, évidemment, euh, les petits papiers, je dirais, avec les, tous les candidats, les professions de foi, ça, on risque de le recevoir six mois après, mais ça, ça arrive dans d'autres pays aussi.
0: Oui, oui, Pour euh, Globalement,
1: que oui, <rire> c'est pas vraiment le... Le, 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 je pense pas sur la pandémie qu'elle a réussi ce, ce petit problème-là, mais euh, oui non, 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 franchement, enfin, le, le déroulement des, des européennes sera, euh, je dirais, comme dans toutes les circonscriptions euh, du monde, et je pense qu'il n'y aura aucun problème, enfin, aucun problème, aucune, aucune différence avec euh, avant le 24 février et maintenant.
0: Et est-ce que le sujet de l'adhésion de l'Ukraine à, à l'Union européenne sera euh, évoqué
1: chez les Français, pourquoi pas Ça peut être un sujet ouvert. Ça, franchement, c'est non, non. Il y a, je vois pas le, le je vois vraiment même, même pas du tout la, la question. Alors, est-ce que si, si dans ta question, si dans votre question, on vous pose si la question, c'est est-ce que le choix électoral de la personne se fera en, à cette fonction là Alors, ça, Évidemment, ça peut avoir un, un lien, mais bon, c'est vraiment encore hein, une question individuelle.
0: Depuis la Russie, quel message auriez-vous envie de, de faire passer aux français d'Ukraine.
1: Alors pas vraiment un message, mais bon, la communauté française euh, à l'étranger, je dirais qu'on est assez solidaire. Enfin, on est plus ou moins les mêmes. Euh, donc, euh, bah, évidemment, je pense à eux, comme je pense à tous ceux qui sont aussi dans des situations, euh, euh, je dirais, de crise, de guerre, euh, une guerre, Syrie, en Israël, et puis dans partout le monde. Donc, évidemment, euh, les, euh, un simple message d'espoir en espérant que tout ça se voilà. C'est, j'ai pas plus, euh, enfin, on vit tous, euh, enfin, on dit pas tous la même chose, mais donc, il y a une certaine solidarité. On est d'abord français en premier.
0: Et vous, David, depuis Kiev, que souhaiteriez-vous dire aux Français qui vivent en Russie?
2: Je me suis posé la question euh, des, des Français qui restent en Russie. Et de la même façon que euh, eux doivent se poser la question pour nous, ça doit pas être simple. Moi, je dis, c'est pas simple quoi qu'il arrive de devoir tout quitter quand on a fondé euh, un foyer, une famille, etc. Et, et, euh, et voilà, ça doit être compliqué à vivre euh, psychologiquement. Je, je compatis pour les Français euh, en, en Russie. Ça doit pas être simple pour eux. Euh, ça l'est pas pour nous, mais pas pour les mêmes raisons. Voilà, euh, je, je me posais cette question et. Et, euh, et je souhaite... Ils, ils ne font pas partie des, du conflit. Donc, euh, voilà, c'est compliqué aussi pour eux. Je parle pas de, des sociétés qui restent à travailler en, en Russie. Je fais un petit distinguo à, entre, entre les sociétés qui pourraient avoir le, la possibilité de, de se mettre en veille pendant un conflit, parce que sinon, ils, ils, ils sont complices que des Français qui sont établis, qui ont leur maison, qui ont leur vie et, et qui doivent continuer de vivre. voilà. Voilà. Donc, je compatis pour eux.
0: Pour conclure, David, quel message avez-vous envie de porter pour les prochaines semaines ou mois
2: Continuons à aider euh, l'Ukraine à pouvoir défendre les valeurs européennes, les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, qui sont des valeurs françaises, mais que l'Europe a pris à son compte aussi. Euh, voilà et il faut absolument se protéger. On a on a on est resté pendant 80 ans euh, en, en paix en Europe. Là, la guerre arrive. C'est pas parce qu'elle est pas exactement à l'intérieur de nos frontières qu'on doit s'en s'en contenter. Non, non, non. Il faut aider l'Ukraine à euh, rester libre.
0: Et vous, Franck, en conclusion, quel est votre message pour les prochaines semaines
1: D'être toujours en contact avec la communauté française. Euh, je veux dire, moi, j'aimerais, je, je souhaite et j'espère que euh, notre pays, on va dire la France, soit toujours en contact avec au moins les élus euh, locaux, avec la communauté. Euh, encore, on va dire un rôle à jouer, euh, différent bien sûr euh, avant. On a encore deux écoles françaises. Euh, on a encore, euh, je dirais, des euh, instituts, les instituts euh, français. On a on, on peut, on doit, et on se doit de préparer l'avenir parce que cet état de fait, va un jour, s'arrêter. J'espère, moi, évidemment, le plus tôt possible. Mais donc, on, on doit être quand même, on doit garder une présence. C'est vraiment fondamental. Je pense que euh, ceux qui seront, qui ont été là, qui ont gardé euh, cette, euh, ce lien avec tout le monde, évidemment, euh, euh, seront euh, ceux qui feront le futur. Voilà. Donc, je, je dirais, c'est garder un lien.
0: Nous remercions David Frank depuis Kiev et Frank Ferrari à Moscou depuis d'avoir répondu à nos questions. Nous restons bien évidemment en contact avec eux et la communauté française présente en Ukraine et en Russie le 20 février prochain. Cela fera deux ans que la guerre a éclaté entre ces deux pays. Avec les Français. Presse, nous continuerons à vous informer sur ce conflit et les conséquences pour nos compatriotes. Et nous vous proposerons prochainement d'autres débats. Merci de nous suivre et on se retrouve très bientôt.